2: Son las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, correspondiente este lunes 15 de mayo del año 2023 Yo estoy seguro que en este momento hay muchas personas en la ciudad de Tepic que tienen su radio sintonizada en el 103.3 y se preguntan, ¿y ahora este programa de radio? ¿De quién es? ¿Quién nos está llamando? Saludos y bienvenidos, amigos, en Tepic, Nayarit. A partir del día de hoy, todo el día van a, y todos los días, van a escuchar la mejor información, los mejores programas informativos de análisis, la mejor radio hablada de México. Ya ha llegado a Tepic, Nayarit, en el Heraldo Radio. Les saluda Jesús Martín Mendoza, amigos en Tepic, Nayarit, en el 103.3 de FM. Bienvenidos a la mejor radio hablada y informativa de todo el país. En este espacio de noticias, en este horario y en toda nuestra barra de programación del Heraldo de México a través de la radio, se va a enterar usted de todo lo importante que ocurre en México, en el mundo, en los Estados Unidos. Así que le digo a usted y a todo el público que nos escucha en México y en los Estados Unidos, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le informo en primer lugar que este 15 de mayo el presidente mexicano... Pues solicitó a los maestros en su día y les anunció que tendrán un aumento de salario. Afirmó que todos los que laboran en el sector educativo tendrán un aumento del 8.2% en promedio. A ver, dos observaciones. Este incremento salarial puede sonar muy justo, pero en los hechos, en los hechos, es un aumento de emergencia. Sí, porque todo aumento que se da posterior al aumento salarial en enero... Son aumentos que impactan a la inflación. Esto lo sabemos, lo hemos analizado, lo hemos analizado mucho. Suena padre, suena justo, suena bonito. 8.2 más para los maestros, pero después del incremento del 22% en enero, esto es un aumento de emergencia. Me dirán misa de la justicia, yo no tengo duda de ello, pero es un aumento de emergencia, todo ha subido. Y el objetivo de este aumento, dijo el presidente, ¿eh? fíjese lo que dijo, ¿eh? garantizar con esto que ningún maestro, atención maestros de escuelas, escuelas públicas y privadas que me están oyendo, que ningún maestro gane menos de 16 mil pesos al mes. Ajá, si supiera el presidente que hay escuelas privadas que le pagan a sus maestros la friolera de 7 mil pesos, 6 mil, 500, 8 mil pesos al mes, si bien les va 10 mil y 11 mil pesos, si supiera, sí lo sabe, por supuesto, pero ¿para qué anuncia algo que en los hechos no pasa? No hay maestro, no, no todo el magisterio gana más de 16 mil pesos, ojo con eso, ¿eh? eso, es una mentira. Y le propongo a los maestros que me están escuchando que nos llamen, que nos escriban a través de mi cuenta de Twitter, MX, y digan cuánto ganan, aunque no quieran decir su nombre o el primo de un amigo, ¿no? Le pagan 5 mil pesos al mes, 7 mil pesos al mes y está en escuela privada. ¿no? Entonces, bueno, yo le invito a que compartamos esta información. ¿Quieren hablar de justicia salarial en el magisterio mexicano? Ah, bueno, vámonos hablando, vámonos platicando y se va a enterar de cada historia. Segundo tema del día de hoy, la defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, reveló que alcanzaron un acuerdo reparatorio con la paraestatal por los casos Oderbrecht y agronitrogenados, por lo que se cubrirá la cantidad de 10 millones. 736 mil 351 dólares, los cuales fueron aceptados por el actual director de la petrolera Octavio Romero Oropesa. Aunque no ha aclarado el director de Pemex en qué va a utilizar el dinero que están recuperando por este acuerdo reparatorio, no han dicho en qué lo van a ocupar. Tercer tema del día de hoy, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier anunció que su partido propondrá que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos mediante el voto popular. Ajá. ¿Y quién los va a postular? ¿Un partido político? ¿El ¿Señor Mier? ¿Quién los va a proponer? ¿Una organización civil? ¿Quién va a organizar la elección? ¿El Instituto Nacional Electoral? ¿Cuánto va a costar eso? ¿Los eligen los diputados? ¿Y a quiénes representan los diputados? Pues a la sociedad en general, ¿no? No tiene ni pies ni cabeza, es nada más darle coba al presidente para que esté calmado, nada más. Entonces dice que los van a elegir. ¿De dónde? O sea, vamos a elegir ministros que dependan de un partido político. Ay, miren qué inteligentes. Y si son de Morena, pues mejor, ¿verdad, señor Mier? Pues claro. Claro. Bueno, pues quieren proponer que los ministros de la Suprema Corte de Justicia sean una especie como de políticos de partido, ¿no? Y que los elijamos mediante el voto popular e insistió en que la reforma al poder judicial que plantea el presidente mexicano no es arbitraria ni una ocurrencia. Tan es arbitraria y es una ocurrencia, señor Mier, que si se atreven a proponerla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se las echamos para atrás. ¿Cómo ve? Así, de ese tamaño. Ya le contesté yo. ¿Para qué nos esperamos meses? Preséntenla, háganla, apruébenla, promulguenla, publíquenla. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación va para atrás, punto. ¿Cómo ve? Porque no se pueden invadir atribuciones. Eso es inconstitucional bajo toda circunstancia. Pero ahora, ¿son los primeros violentadores de la Constitución? ¿Los de Morena? Fíjense nada más. Vaya papelito. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República anunció que busca imputar a imputar a Tomás Herón de Luz, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal y otros exfuncionarios de la extinta PGR por la contra contratación y adquisición del sistema de espionaje Pegasus. Estos ya no saben ni por dónde. Eh. Morena ya no sabe y el gobierno ya no sabe ni por dónde. ¿Y no lo usan ahora Pegasus? ¿No lo usan? ¿No lo han contratado? ¿No que, ¿Lo que lo está usando el ejército? Claro que lo usan. Pero ya no saben ni por dónde ni cómo pegarle al pasado, ¿eh? Ahora resulta que por el uso del Pegasus, que también lo usan en esta administración, y si no lo están usando, van a tener que demostrar lo que no. Sí, claro, por supuesto. Ahora resulta que por eso, pues están ahora señalando al gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto en 2014. Se les va a enojar Peña, ¿eh? Acuérdense del acuerdo de no tocarlo, ¿eh? Se les va a enojar Peña en España. Yo ya nada más les digo que se están metiendo en camisa de Once Bars. ¿Usted cree que no usan pegasos ahora? Por Dios. Ay, cuánta ingenuidad. Son las seis con ocho, las seis de la tarde con 8 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hay más noticias en resumen, en voz de mi compañera Giovanna Torres Martínez.
3: De acuerdo a un informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, este fin de semana se registró el asesinato de 221 personas en todo el país, posicionándose Guanajuato como la entidad más violenta. De acuerdo con la dependencia, marzo es el mes más violento en lo que va del 2023, con 2.603 homicidios dolosos. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo desde un comunicado de prensa que es necesario que el Congreso de Estados Unidos y los gobiernos de América Latina encuentren soluciones a largo plazo para abordar el reto compartido de la migración. Eduardo Fernández, quien fuera secretario de Salud en la administración de Javier Corral, fue detenido por elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua. Herrera fue ingresado al Cerezo número uno, señalado por autoridades estatales como presunto responsable del uso ilegal de atribuciones en la contratación de un préstamo bancario por 400 millones de pesos. En Oaxaca, la Fiscalía General del Estado desmanteló una red de comercialización de dulces y pastelillos de marcas reconocidas que contenían droga. Gracias a una denuncia anónima, se incautaron 42 kilos de pastelillos tamarindo en dulce, además de cigarrillos electrónicos, ampolletas y otros productos. En el lugar fueron detenidas tres personas, mismas que presuntamente eran las que adulteraban dichos productos comestibles. Elementos del ejército mexicano arribaron a las faldas del volcán Popocatépetl para supervisar las rutas de evacuación en caso de una contingencia mayor por parte del Coloso, el cual ha registrado hasta el momento 281 exhalaciones y explosiones menores en 24 horas. El exdiputado Canek Vázquez Góngora, quien es actual delegado del Infonavit en Hidalgo, fue exhibido como deudor alimentario mientras se casaba. Activistas quienes se presentaron afuera del lugar donde se realizaba su enlace matrimonial, realizaron consignas para exigirle que cumpla con la manutención de sus dos hijos por más de 900 mil pesos. El Instituto Mexicano del Seguro Social despidió al director administrativo Adrián Orduño yáñez perteneciente al Hospital de Especialidades de Cardiología del Siglo XXI del IMSS, tras revelarse en redes sociales una grabación mientras realizaba actos de índole sexual durante una videoconferencia. No hay fecha exacta para abrir el tramo cerrado de la nueva línea 1 del metro, así lo señaló la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina explicó que esto se debe a que se continúan haciendo pruebas al sistema de calibrado para las vías y trenes, por lo que no será reabierto a finales de mayo como se había prometido.
2: Muchas gracias, Giovanna, por la información. En resumen, de otros asuntos no menos importantes. Esto del volcán Popocatépetl, ya llevo varias entrevistas que hemos realizado con algunos especialistas sobre qué es lo que está pasando con el volcán. No ha sido el peor momento de actividad del volcán desde que regresó a su actividad en 1994. El peor momento sigue siendo el año 2000. Ese sigue siendo el peor momento de gran cantidad de, 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 de exhalaciones. Entonces, eh, no se crea, no es el peor momento, pero sí las exhalaciones han sido espectaculares. Hay momentos en los que las personas cercanas al volcán de San Pedro eh, Salicintla, Salicintla, San Nicolás de los Ranchos, pues han reportado la, la expulsión de material magmático. Y es un espectáculo impresionante, sobre todo en las mañanas, porque se ve el fuego, ¿no? Cómo sale y cómo caen los pedazos, los... Eh, fragmentos balísticos incandescentes a varios metros por debajo del cráter. Entonces, si el volcán tiene, pues, digámoslo así, un proceso de erupción, o sea, eso que estamos viendo se llaman erupciones, erupta, es un proceso de erupción. No necesitamos ver que se derrumbe el edificio, que haga una gran explosión, que se vuelva el cielo completamente oscuro como en las películas de ciencia ficción, ¿no? para hablar de una erupción. Esto que estamos viendo en el volcán son erupciones, pero no significan una situación de, de intenso peligro según lo que nos ha informado el Centro Nacional de Prevención de Desastres, para que usted lo vaya tomando en cuenta. Bien, cuando son las seis de la tarde con trece minutos, hora del Centro de la República Mexicana, a la mitad del mes de mayo, saludamos a quienes cumplen años y festejan su santo saludos a todos los maestros presentes, pasados, y los maestros futuros también, que se están preparando en, los, eh, en las normales para maestros un recuerdo para nuestros buenos maestros de la historia en la vida. ¿no? Nuestros buenos maestros de la educación básica, de la secundaria, de la preparatoria, de la universidad. Vaya un recuerdo y un agradecimiento sobre todo a los maestros que nos dieron conocimiento. A través de su paciencia nos dieron conocimiento, nos enseñaron a escribir, a leer, a sumar, a restar, a comprender, a entender el mundo. En un mundo que está cambiando de una manera vertiginosa. Nada más le voy a poner un ejemplo. Yo no sé qué van a hacer los maestros. De escuelas públicas y privadas, de cualquier nivel, de cualquier nivel primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestría, doctorado. No sé qué van a hacer los maestros con retos que nos plantea, por ejemplo, la inteligencia artificial. Hoy platicaba con personas del INCO sobre ese asunto y bueno, estamos lejísimos, lejísimos de que un concepto como la inteligencia artificial en este momento sea adoptado como una herramienta en el proceso educativo de los mexicanos. Estamos en el proceso del adoctrinamiento. Morena quiere adoctrinar a los niños en una ideología procomunista. ¿Sí? Manifiesto comunista y Marx. Y que los. y discursos del presidente actual, ¿eh? conservadores, liberales. Un verdadero despropósito. Mire, los que van a estar más salvaguardados de este cambio, de este retroceso, de este adoctrinamiento procomunista que pretenden, que pretenden quienes gobiernan nuestro país en este momento son los de las escuelas privadas, porque saben lo que hacen muchas escuelas privadas y más ahora van a tomar ese plan de estudios y mire, al bote de la basura. Esa es la razón por la cual en México raro, porque no sucede en otras partes del mundo, las escuelas privadas tienen mejor nivel académico que las públicas. En este, usted se va a Estados Unidos, a Canadá, se va a Europa, se va a Japón, y son las escuelas públicas las que tienen el mejor nivel, a las privadas se van los que ya no alcanzaron lugar en las públicas. Aquí es al revés completamente. El mejor nivel académico está en las privadas, y en las públicas, y, y más ahora, ¿eh? Tenemos los retos de la inteligencia artificial y aquí apenas, bueno, en el nuevo plan que pretende este gobierno ni siquiera están contemplados los sistemas electrónicos de enseñanza, ni siquiera se contempla el uso de computadoras, para que me lo entienda. Entonces ya, ya con eso le dije todo, ¿eh? Así que hago este comentario pues, a propósito del Día del Maestro, porque se llega a este 15 de mayo de 2023 en medio de unos retos enormes, gigantescos. Pero vamos por partes, revisando las noticias importantes de este día, 15 de mayo de 2023. Precisamente a propósito de todo lo que es el Día del Maestro, el presidente mexicano ofreció una comida en Palacio Nacional para celebrar el Día del Maestro con 300 profesores. ¿Cómo los eligieron? 300 profesores, no creo que se hayan escogido a los profesores críticos de la presente administración, pues no puro aplaudidor, seguramente sino de qué noticia hubiese sido que hubieran invitado de manera plural, pero no, no creo que haya sido así algunos maestros, sin embargo, acusaron que les pidieron sus celulares previo a entrar a la comida, cosa que no lo esperaban ¿sí? mientras que otros salieron decepcionados del evento, y mire que fueron de alguna manera seleccionados les quitaron el celular. Hoy se sabe que ya genera una especie de ansiedad el que no tenga usted su celular. Estamos tan acostumbrados a ellos para evitar tomar videos, grabar discursos, subir a las redes sociales momentos. Esto ya nos habla ¿no? del talante actual. Vamos con Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group, que nos tiene todos los detalles de lo ocurrido con esta comida que ofreció el presidente mexicano. Adelante, Noemí.
4: Hola, muy buenas tardes. Jesús Martín, pues sí, fue a puertas cerradas y en celulares el presidente López Obrador, pues apapachó a los maestros y a las maestras en este 15 de mayo con una comida en el Salón Tesorería, pero también les entregó la medalla Ignacio Manuel Altamirano por más de 40 años de trayectoria, un libro del Fondo de Cultura Económica, pero también les dio un lápiz y un simple lápiz. En la comida degustaron crema... Eh, pechuga, pero también les dieron postres como flan y de agua, le dieron jamaica o chatecafe. Sin embargo, lo que llamó la atención a los maestros es de que les retiraron los celulares antes de entrar al salón y tampoco se transmitió el acto por redes sociales ni por los canales oficiales como tradicionalmente sucede con las actividades del titular del Ejecutivo Federal. Después de esta comida de más de dos horas y media, pues pudimos hablar con Alfonso Cepeda, secretario general del sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que dijo que ayer el presidente les ratificó que habrá un aumento de 8.2% para el magisterio. Pero escuchemos qué fue lo que dijo.
0: Ahorita nada es suficiente Nada es suficiente, sin embargo eh, Ustedes van a ver cómo queda al final Ya cuando se, se haga La aplicación del incremento en, en los rubros que se ven también Impactados directamente y verán que vamos a, a subir, pero el hecho De que de que tome La medida de dar 16 mil Pesos parejo a todos los maestros Porque hay, hay muchos maestros Yo decía hoy en la mañana de educación Artística, de educación física De educación tecnológica, de educación Indígena que, que tienen un salario mucho menor que, que eso, no
4: bueno, Jesús Martín. Y comentarte que aunque algunos maestros salieron presumiendo su medalla por más de 40 años de servicio, otros se sintieron decepcionados, como la maestra Ana Isabel Robles, quien dijo que tenía 42 años y que literal, pues vino a perder el tiempo a Palacio Nacional porque solo estuvo sentada, no pudo hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y criticó cómo fue el
5: formato de esta ceremonia. Escuchemos a la maestra. Este, casi en cuestión de las cosas que está haciendo por la educación, ¿verdad? Los nuevos libros que va a implementar, este, el, las reformas que, bueno, de materiales en la escuela, uh -huh. la construcción de aulas, de, de estos, y en cuestión de lo del maestro, del salario, pues que había este otorgado el 8.2 de aumento, pero realmente no especificó como si al 07 o otras prestaciones. También habló sobre las pensiones, ¿verdad? que eso desde el año pasado dijo que se lo llevaba de tarea y todavía lo tiene de tarea, sobre las sumas, que también dijo, y, y no ha hecho. Nada.
6: Oiga, ¿y no y pudo que... grabar el discurso del presidente?
5: Nos quitaron los teléfonos aquí al entrar. Mm. Sí, nomás nos dijeron, me en un celular, apaguen su celular, aquí les toca este número, aquí lo dejan.
6: ¿Qué le pareció eso?
5: Pues mal, le digo, a mí no vengo, salí muy decepcionada de este efecto. sí
4: bueno Jesús Martín y también comentarte que pudimos hablar con Leticia Ramírez, que es la secretaria de Educación Pública, y le cuestionamos por qué no se transmitió este evento, a diferencia de lo que sucedió con el primero de mayo del día del trabajo, que sí salió en todos los canales oficiales del gobierno federal, pero también le cuestionamos por qué se le quitaron los celulares a los maestros, dijo que simplemente no sabía, que ella no estaba entrada en esa situación, pero aseguró que los maestros pues sí pudieron acercarse. Al presidente, pues, que estaba destacando, pues, que se les va a dar un aumento retractivo a partir del mes de enero. Jesús Martín, la información al momento.
2: O sea, les quitaron los celulares, el evento no se transmitió, les dieron agüita de horchata en lugar de que les hubieran ofrecido, no sé, una sidra, ¿no? Alguna bebida más vivificante. O sea, salieron decepcionados hasta por la calidad de los alimentos, entiendo, ¿verdad? Pues lo que pasa
4: es que ellos estaban decepcionados porque no pudieron acercarse al mandatario. Dijeron que por el formato de la ceremonia, pues no pudieron acercarse. Incluso a cada, a cada estado hubo un maestro que recogió todas las medallas. No pudieron pasar cada uno de los maestros a recoger su medalla, que era lo que querían, que se les reconociera el trabajo en el aula, pero también cuando abrimos los regalos, es que les dieron un lápiz, un lápiz que se puede comprar pues en cualquier papelería, pues claro. en cualquier
2: colonia. Exactamente, sí. sí. Y, y, y la comida que les dieron en cualquier lugar de comida corrida, insisto, cuando se le va a celebrar a alguien, le ofreces de lo mejor, que coma de lo mejor, que beba de lo mejor, se le apapacha, saludos al presidente de mano. No, qué mal, ¿eh? ¿Quién sabe quién habrá hecho la logística? Y yo creo que precisamente eso es lo que no querían, que se viera de manera pública, eh, pero bueno, pues estaremos atentos de las declaraciones de los maestros decepcionados del evento en el Palacio Nacional. Muchas gracias, Noemí, por la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bárbaros. ¿no? Les regalaron un lápiz. Un lápiz. ¿Qué le parece? Les regalas otra cosa, ¿no? O sea, si evidentemente quieren... Eh, Regalar algo para el maestro, que es pues, escribir, finalmente, con toda la tecnología donde ya casi nadie escribe, pero le quieres regalar un instrumento de escritura a un profesor, así ya de pérdiz, pues, una cruz bañada en oro con su nombre. Sí, no son muy caras. digo Para lo que se gastan ciertos personajes que orbitan a la actual administración, eso no es nada absolutamente para papachear a los maestros. Da la oportunidad que el maestro salude de mano al presidente. A menos de que no quisiera ensuciarse la mano, López Obrador. Y les preparas una buena comida. Les das vino tinto, les das vino blanco, les ofreces agua, les ofreces un filete, les ofreces una, una sopa pero de primerísima, de chef. La próxima vez, pídale ayuda a los chefs de Gastrolab aquí, ¿eh? es una recomendación. Se hicieron pechuga de pollo, empanizada, agua de horchata. Eso lo encuentran en cualquier comida corrida. No sean así. Eso sí es criticable. Eso sí es criticable. Porque lo vuelvo a decir. Y ya sabe a quiénes me refiero. Gente que le orbita al presidente se gasta muchísimo más en sus viajes que lo que le pudieron ofrecer a los maestros. Ya ni la fregan, de veras. Austeridad. Una cosa es ahorrar, otra cosa es ser austero y otra cosa es ser... Ándele, empieza con M la palabra. Una cosa es ahorrar, una cosa es ser austero y otra cosa es ser. Yo no lo dije. Son las 6 de la tarde con 24 minutos, horas del centro de la República Mexicana. ¿Saben qué, profes? Acepten su 8.2% de aumento. Acepten todo lo que les den. Acepten. Acepten el lápiz. Acepten todo. Y ustedes voten por quien quieran. Ah, sí. Resu Ahora resulta, ¿no? que con un agua de horchata les van a pedir que voten por Morena en 2024 como lo pidió en la Ah, no, ¿cómo dijo el presidente? hoy oh, aclaró, dice, no, no, yo no llamé a votar por Morena, yo llamé a continuar la transformación. Ah, cabemos, nos hubiera explicado. Pues sí. Entonces, ahí está la recomendación, profes, se los digo de corazón. Acepten y agarren lo que les den, pero su decisión es totalmente y absolutamente libre. Bien, son las 6 de la tarde con 25 minutos, voy a ir a los anuncios y al regreso le tengo precisamente ya los detalles de este aumento del 8.2%, la marcha de maestros en Michoacán. Regreso con esto después de los anuncios.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: tarde con 31 hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Sí, no, yo, yo estoy que todavía no me la creo. Lo que les ofrecieron a los maestros. El regalo, un lápiz, ¿no? No, no, bueno. Un lápiz. Esta mañana, tras felicitar a los maestros en su día, el presidente de este país. Anunció un aumento del 8.2% en promedio para quienes laboran en el sector educativo, incluso mencionó que con el alza ningún trabajador de la educación ganará menos de 16 mil pesos al mes. Esto fue lo que le comentaba al inicio del programa. Y esto me parece que es un enorme drama, porque más allá de si un maestro de escuela pública gana esto que no lo gana, hay maestros de escuelas privadas que ganan menos de la mitad de esto. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la república el día de hoy.
7: Además, ningún maestro ni trabajador de la educación ganará menos de 16 mil pesos mensuales, que es el promedio que obtienen actualmente los trabajadores inscritos en el Seguro Social. El año pasado, el promedio de los salarios de los trabajadores inscritos al Seguro Social era de un poco más de 12 mil pesos.
2: Pues, ojalá y de verdad los maestros ganen, por lo menos, el que menos gane, 16 mil pesos, pero no es cierto, eso no pasa. Y acuérdense que cuando hablan de maestros, esta administración, esta, de Andrés Manuel López Obrador, con esta tendencia muy socialista, procomunista, únicamente observa a los maestros de escuelas públicas. Las escuelas privadas están como borradas en todos los planes. Tanto las escuelas privadas, los maestros de escuelas privadas, los alumnos de escuelas privadas están borrados del mapa. Eso se llama aquí y en cualquier parte del universo discriminación. Es el primer gobierno que discrimina a todos los integrantes de escuelas privadas. Hay un plan para apoyar a los niños con un con un ahorro, con un dinero en las escuelas públicas. ¿Usted no cree que niños en escuelas privadas, bajo un estudio socioeconómico, puedan gozar de ello? Claro, hay familias que hacen esfuerzos enormes por mantener a sus hijos en una escuela privada que cobra colegiaturas justas o alcanzables, que les significaría el día y la noche... ¿eh? De que sus hijos recibieran el apoyo que gozan niños de las escuelas públicas. Pero pues así estamos. Porque están en la idea de que un niño en una escuela privada, los maestros de escuelas privadas y las familias de escuelas privadas y los maestros de escuelas privadas son ricos. Ellos tienen, tienen, son ricos. No les des nada. Que a ver cómo le hagan, hay que hagan una colecta. Son ricos, porque así, con ese desprecio se refieren. A todo el sistema privado educativo. Con ese desprecio. No existe. El sistema privado no existe en este país. Bien, son las 6 de la tarde con 34 hora del Centro de la República Mexicana. Bien, le platico sobre el asunto de la marcha de los maestros rápidamente. En el marco de la conmemoración del Día del Maestro, docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon por las principales calles de Morelia. Saludos a nuestros amigos en Morelia, Michoacán. Los maestros que marcharon hoy en Morelia exigen a las autoridades estatales y federales que le resuelvan diversas demandas pendientes, entre ellas pagos y contrataciones. Charbel Lucio es nuestra corresponsal en Morelia, Michoacán. Michoacán y nos tiene más detalles. Adelante Charbel, qué gusto saludarte, bienvenida.
8: ¿Qué tal Jesús? Marqués? Buenas tardes, así es, este día profesores de la CENTE de Michoacán marcharon eh, para conmemorar el Día del Maestro, cerca de 500 docentes se concentraron en un primer momento en el monumento a Lázaro Cárdenas para después iniciar la caminata hacia el Palacio de Gobierno en el Centro Histórico de Morelia. En este contingente participaron maestros provenientes de distintas regiones de la entidad, quienes eh, consideraron que más que una celebración este día es eh, pues un recordatorio de la lucha magisterial y de la protesta. A la par, otro grupo de aproximadamente 150 profesores eh, que forman parte de la expresión poder de base eh, marcharon desde casa a de Michoacán hasta Palacio de Gobierno con la consigna de recordar al gobierno estatal las diversas demandas que están pendientes, entre ellas pues la contratación de más maestros, así como el aumento salarial. Ambos grupos magisteriales consideraron que es necesaria eh, pues un incremento mayor al que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues este incremento anunciado por la federación dicen que no es suficiente ante la inflación de los últimos años. Y bueno, lo que eh, quisiera comentarte, Jesús Martínez es que a estas protestas pues solo acudieron una pequeña representación del magisterio michoacano que eh, pues hay que decirlo, hoy se encuentra sumamente dividido, como nunca antes se había visto, ya hay demasiadas fracciones del magisterio y esto pues fue visible en las dos marchas que eh, pues juntas no eh, no concentraron a más de 500 profesores en todo el estado. Ese es mi reporte.
2: Correcto, muchas gracias por la información. Charbel. Charbel. Sí. Que tengas muy buena tarde, muchas gracias Seguimos por tu seguientes. información. Gracias. Echarbel Lucio, nuestra corresponsal allá en Morelia, Michoacán. Mientras tanto, de allá, desde Michoacán, viajamos hasta el estado de Oaxaca. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la Disidencia Magisterial instalaron un enorme plantón en Oaxaca. Ya se habían tardado, ¿eh? Karina García, nuestra corresponsal en la ciudad de Oaxaca, nos informa. Adelante, Karina, gusto en saludarte.
5: ¿Qué tal Jesús Martín? Efectivamente ya se habían tardado y es que desde hace cinco años los maestros no habían instalado un plantón como el que se registra esta tarde en la capital oaxaqueña y es que déjame, déjame comentarte que son al menos cuatro cuadras a la redonda en donde los maestros pues se ubicaron con sus lonas así como con casas de campaña ante la falta de respuestas a su pliego petitorio de demandas por parte del gobierno del estado. Además, se declararon en alerta máxima para, eh, en este caso, pues, eh, detonar alguna serie de acciones de protesta que lleven incluso a los bloqueos en caso de que las autoridades pues no se sienten en un diálogo, en una mesa de diálogo con los maestros. Crisóforo García Zurita, secretario de Organización de la Sección 22, explicó que, eh, pues en estos momentos las respuestas han sido desfavorables, luego de que solo el 20% de las demandas han sido cumplidas. Aclaró que en próximos minutos eh, se va a definir si está ya o no el paro. Comentarte también que eh, sus demandas son de carácter político, social, laboral y de justicia y que en el caso del tema nacional se encuentra la abrogación de la reforma educativa el rechazo a estos exámenes que se realizan para las plazas laborales además del el rechazo al paso a la dirección de interculturalidad al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, es decir que la educación en los pueblos originarios pues pase a manos del Instituto Nacional de Pueblos de Indígenas y finalmente comentarte que el gobernador del estado aseguró eh, Salomón Jaracruz aseguró que se ha dado puntual respuesta a estas demandas del magisterio y que el próximo, la próxima semana mantendrán una reunión allá en el Senado de la República es el reporte de Oaxaca
2: bien, bueno ¿cu eh, ¿cuánto tiempo van a estar ahí en ese plantón?
5: se prevé que estén hasta el día de mañana, Jesús Matisse sin embargo, en estos momentos llevan a cabo su asamblea estatal para definir pues la ruta que eh, llevará este movimiento
2: bien, pues muchas gracias por la información muy buenas tardes muchas gracias Karina, que te vaya muy bien nuestra compañera Karina García nuestra corresponsal en Oaxaca son las 6 de la tarde con 39 minutos hasta aquí el tema de los maestros y sí le vuelvo a decir a los maestros no vuelvan a aceptar un trato así no vuelvan a aceptar un trato así sí no vuelvan a aceptar un trato así. Es una violencia que les quiten el teléfono celular. Pasa algo, necesitan comunicarse con alguien y no pueden hacerlo. Hay entidades, situaciones, lugares, por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos, donde le piden, por favor, pagar el celular y dejarlo resguardado. Bueno, usted ya sabe a lo que va. Pero los maestros que fueron es gente que confió y votó por el presidente y en un acto de total y absoluta desconfianza, quitan el celular, porque eso es. Yo te quito el celular porque desconfío de ti. Ese es el mensaje. Y lo saben. ¿Y sabe qué es lo que me están diciendo desde el Palacio Nacional? Y, Jesús Martín, y ¿cuál es el problema? Esas son las reglas. Yo pienso que eso se les va a reflejar en una caída de votos, al menos por el magisterio. Que ya más o menos sabemos por dónde van a andar las preferencias y los votos del magisterio. ¿eh? Ya sabemos. Ya sabemos por dónde va. Y luego ustedes cometen este error de imagen y de percepción y de sensibilidad. No, bueno. Pues sí, yo ya sé a dónde se va el magisterio. Nada más déjenme ver que efectivamente se confirme y ya se lo platicaré. Por lo pronto, grave Error. Lo que hicieron. No se le trata así a los maestros. Son un sector de lo más sensible que puede haber en este país. ¿Te invitas a 300? Los atiendes a cuerpo de rey, como se atienden otros reyes. ¿Va? Bueno. Son las seis con cuarenta y las seis de la tarde con cuarenta y minutos hora del centro de la República Mexicana. La Fiscalía General de la República, ya hablando de otros temas, maestros que quieran escribirme, escríbame a Twitter, arroba Jesús Martínez MX. La Fiscalía General de la República informó que ya integró una carpeta de investigación por la contratación del sistema Pegasus, adquirido en dos mil catorce. Agregó que por este y otros delitos investigan a Tomás Herón de Lucio, a Judith Araceli Gómez Molano, exoficial mayor de la extinta PGR, a Vidal Díaz Leal, ex titular de la Policía Federal Ministerial, y a Rigoberto García Campos, exdirector de información, a quienes buscan imputar por peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, así como asociación delictuosa por contratar un software, que es una herramienta utilísima cuando se utiliza como asunto de inteligencia para combatir el crimen, pero cuando se utiliza para espiar adversarios, ah, bueno, pues entonces ahí ya hay hasta asociación delictuosa. ¿Usted cree que el gobierno de López Obrador no usa pegasos? El que me diga, no, no lo usa, peca de ingenuo, de verdad, ¿eh? así. Una ingenuidad rampante. Además de esta investigación, Tomás Herón cuenta con una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinapa, por lo que el gobierno de México busca su extradición desde Israel, donde se encuentra desde agosto de 2019. Israel no les va a mandar a nadie, señores, porque Israel no cumple órdenes ni caprichos de nadie. Saludo para nuestros amigos de la comunidad israelita en México. Ahora resulta ¿no? que les van a dar órdenes. Les digo, es no saber tratar las cosas, es no saber tratar las cosas incluso este lunes el presidente mexicano solicitó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu cumplir con su compromiso para que el extitular de la AIC se entregado a las autoridades mexicanas, o sea casi le tronó los dedos no ¿sabe cuál es la respuesta de Benjamín Netanyahu? hasta este momento, nada ninguna, absolutamente nada pero como me dice mi hermano Ever Mendoza la no respuesta también es una respuesta. Eh, ah, bueno, pues entonces, ahí está la respuesta con la no respuesta del primer ministro de Israel. Mientras tanto, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, anunció que su bancada impulsará una iniciativa de reforma para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos por votación ciudadana. Cuando dicen, no, pues vamos a elegirlos con votación ciudadana, pues suena lindo, ¿no? Suena bonito. Son expertos para que las cosas suenen bonitos. ¿Pero qué implica que un ministro sea elegido? Que pertenezca a un partido político. Que sea no un ministro, sino que sea un político. Y que su voto, su triunfo, su derrota dependan de un partido político. ¿De qué partido político piensa usted que prefiere el presidente a los ministros? ¿Del PAN, del PRI, del PRD o de Morena? Vamos a escuchar a mi compañero Ángel Arellano Peralta, quien nos tiene todos los detalles de, este, de esta propuesta que no tiene ni pies ni cabeza.
7: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier propondrá una consulta popular para que la ciudadanía decida si los once ministros de la Suprema Corte deben ser electos o no en las urnas. Cabe recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había anunciado que en septiembre de 2024 enviará al Poder Legislativo una iniciativa de reforma del Poder Judicial en la que plantea que ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial deben ser elegidos por la ciudadanía. El anuncio del presidente, cabe recordar, fue su reacción a lo que decidió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 8 de mayo, el cual por mayoría de votos declaró la invalidez de la primera parte del Plan B electoral presidencial. El diputado Ignacio Mier dijo que su consulta sería en agosto de 2024 y es adicional a la reforma que ya anunció el primer mandatario. Yo voy
9: a proponer adicional a eso
7: para ver si es aceptado primero por la dirigencia
10: del Partido segundo, cuál es la opinión que merece el presidente
7: y alcanza a, la, a los integrantes de la bancada para que un tercio de diputados soliciten que el próximo año concluida el proceso
10: electoral durante el mes de agosto haya una consulta popular y preguntarle a los mexicanos
7: si están a favor de que se realice la elección de los ministros de la corte con un proceso de elección democrática Ignacio Mier estuvo ayer en Puebla. Ahí señaló que los ministros violentaron la autonomía del poder legislativo al echar abajo la primera parte del plan B. Más tarde, a través de un comunicado, dijo que su propuesta se hará conforme a la ley y consideró que Morena y seguramente sus aliados ayudarán a sacar adelante esta consulta. Reportó para las noticias de la tarde Ángel Arellano Peralta. Gracias
2: por la información, Ángel Arellano. Ahora se van a preguntar qué es lo que prefiere la, este, las personas, ¿no? Pues yo también, se pueden hacer preguntas muy, muy técnicas para que la gente diga, Ay, pues este, pues vamos a apoyar a nuestro presidente, que sí se elijan, pero sin entender nada, ¿no? Todo lo que implica. Así que yo le voy a pedir a usted que me está escuchando, que esto que le hemos informado, lo comente, me ayude a informar sobre las personas que no oyen noticieros, porque sí las hay, que no se informan, que nada más, pues, no sé, les gusta otro tipo, consumen otro tipo de informaciones. Ayúdeme a transmitir esto para que la gente verdaderamente esté informada de lo que implica. ¿eh? bueno. bueno. Lo importante es que esto no va a pasar porque evidentemente violenta, como siempre, como ya es costumbre, la Constitución. En otras noticias, personaje de la noticia, sin duda alguna, Marcelo Ebrard, porque sigue dando comentarios, declaraciones y apariciones que se convierten en noticia en sí mismo. Hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y aspirante a la candidatura de Morena para la presidencia de 2024, se quejó este lunes de las acciones de algunos gobernadores de Morena, quienes se muestran a favor de su rival, es decir, a favor de Claudia Sheinbaum. Recuerden que todo esto está fuera de la ley, ¿eh? pero bueno. Que se muestran a favor de su rival en la carrera morenista para definir la candidatura del partido en las elecciones presidenciales de 2024. Claudia Sheinbaum dijo, eh, a Claudia Sheinbaum, y dijo que no se vale que la quieran, que quieran las dos eh, cachu cachuchas, dice. No se vale que quieran las dos cachuchas. Lo que pasa es, que, miren lo que está sucediendo. Muchos gobernadores de Morena le tienen un terror a López Obrador, le tienen miedo, le tienen pánico. ¿Qué les sabrá? Va a estar a saber, pero le tienen pánico. Y para quedar bien con él, jajaja, ja, ja, pues por un lado apoyan a Claudia Sheinbaum. Va, los visita la le apoyan, ah, le levantan el brazo y abrazo. Y cuando va Marcelo, ay, ah, lo abrazan la papacha y le levantan el brazo. Entonces ya le cayó gordo a Marcelo Ebra. oigan, o son o no son, o están o no están la hipocresía política, mire, abiertamente, ¿no? Sin ningún tapujo, ¿no? Ebrard sostuvo que los gobernadores que expresan su apoyo a Claudia Sheinbaum se están contraponiendo lo que marca el partido y el presidente, por lo que llamó a la prudencia de hacer caso a la ley e insistió en que quienes quieran coordinar campañas deben pedir licencia a sus cargos. Así lo dijo Marcelo Ebrard. O sea,
9: no te puedes
1: convertir
2: Bien, pues esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard Ya bastante molesto, mire, Ebrard está enojadísimo Desde que le contestó Claudia Sheinbaum que si hay favorita la favorita es la 4T. En otro asunto, el presidente mexicano negó promocionar el voto a favor de Morena a través de sus conferencias matutinas, luego de que el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano interpusieron denuncias en su contra por el supuesto uso indebido de recursos públicos con fines electorales. En su conferencia matutina, el presidente afirmó que sus dichos van en el sentido de promover, según él, la transformación de México. Al ratito le tengo detalles de lo que dijo el presidente, porque esto es importante, ¿eh? Porque una cosa según él, no no es otra. Mientras tanto, pues hablando de cómo están los apoyos hacia los aspirantes de Morena a la presidencia de la república, en la línea telefónica Fernando González Sánchez, líder del movimiento nacional progresista. Estimado Fernando González, ¿Cómo le va? Bienvenido, ¿Cómo está?
6: Hola, muy buenos días, Martín, pues aquí,
2: saludando, un abrazo con todo afecto para ti para todo gracias, Muchas gracias por tomar la llamada, Fernando González. No, es un gusto. Muchas Aquí la pregunta es, estuve leyendo la semana pasada la columna de Darío Celis en donde se habla que ya hay un, una parte de esta de este movimiento que se decanta en favor de Marcelo
10: Ebrard no, no hay tal. Nosotros siempre hemos sido muy claros, no no apoyamos a dos, apoyamos solo a una, apoyamos a Claudia Chimbaum. Eh, ¿Usted está apoyando a quién, perdón? Sí, a Claudia Chimbaum, Yo Ajá. creo que tiene que quedar muy claro que el Movimiento Nacional Progresista desde el 22 de septiembre, uh -huh. una desde el año pasado tomó una decisión de decantarse por una mujer candidata y por una mujer presidenta.
6: Ajá.
10: Entonces, eh,
2: estas versiones que no nada más fueron precisamente de nuestro compañero aquí en el Heraldo, sino en otras columnas que me ha tocado leer, este, ¿de dónde surge? ¿De dónde surge esta idea? Hay quienes hablan también de que la maestra Bester Gordillo pues tiene simpatías por el hoy secretario de Relaciones Exteriores. ¿Qué me platicas sobre eso, don Fernando?
10: Mira, la, la verdad no lo sé. Yo creo que es un tema que hay que preguntarle a ella. Eh, nosotros en el movimiento hicimos una reunión nacional, uh -huh. convocamos a los diversos consejeros estatales, a los eh, estados donde tenemos registro como partido político, y tomamos una determinación en conjunto, y yo pues como vocero de los dirigentes estatales del movimiento, uh -huh. eh, hicimos un video y declaramos el apoyo a la candidata Claudia Chembao, ¿no? Entonces yo creo que uh -huh. eh, yo creo que es imprecisa la la eh, pues la pues frase no de Darío Celis y nosotros hicimos la aclaración, le mandamos una carta, uh -huh. hemos hecho las declaraciones
6: pertinentes en ese tema. Uh -huh, correcto,
2: bien. Ahora, de lo que está pidiendo Marcelo Ebrard, de separación de cargos de todos los aspirantes, porque los pues, candidatos no son, esto violenta la ley pero vamos a pensar en los... A mí no me gusta decirles corcholatas, porque me parece que es una verdadera majadería decirles así. Yo creo que es correcto. Es una majadería, las corcholatas, sí, sí. o están en la botella o están en el suelo, ¿no? Entonces, <risa> sí, no, por supuesto. De los aspirantes, ¿usted coincidiría que deberían separarse de sus cargos si ya quieren moverse como posibles candidatos?
10: Estamos frente a momentos inéditos. Yo creo que es un momento complejo sobre todo para ellos, ¿No? Que están frente a una determinación, una definición que tendrá que tomarse en los próximos días, en las próximas semanas. Y me parece que todos vivimos un momento pues único en la historia del país. Las leyes que acordamos en el 2007 como sociedad y que muchas de esas leyes son producto de de los grupos que hoy militan en Morena, por cierto. Muchos de muchas de esas leyes eh, de las leyes Mordaza que les llamamos en el 2007 pues hoy son incompatibles con la realidad del país yo creo que tendríamos que construir nuevos acuerdos para definir nuevas condiciones y crear eh, nuevas formas de decidir quiénes son nuestros líderes y proyectarlos sí, muy bien eh, estamos en un momento creo inédito sí. y mira yo creo que no no hay ninguna razón para que para obligarlos a renunciar a nadie, yo creo Correcto. que ellos tienen que usar todas todos sus recursos, no uh -huh. me refiero a recursos públicos, me refiero a sus recursos retóricos, uh -huh. a sus recursos de liderazgo, a sus antecedentes, muy bien, estamos Fernando. frente a figuras verdaderamente muy importantes, eh, figuras... Correcto. Muy relevantes en el país.
2: Me parece muy importante hacer todas estas declaraciones de este movimiento nacional progresista. Fernando González, muchísimas gracias por este tiempo para el Heraldo de México. Muchas gracias, Fernando. Bueno,
10: muchas gracias a ustedes por la oportunidad y, y yo creo que pues ojalá y, y salgamos muy bien de todo esto, una convocatoria a la sociedad sí. a que esté informada, muy bien. a que estudie. Nosotros creemos que la mejor candidata es Claudia y creemos que... Sí. Eh, pues eh, cerrar el siglo XX es una... Bueno. Pues es una, una gran decisión que debemos tomar los ciudadanos. Gracias, Fernando González.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: Siete en punto, la 7 en punto hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Fuerte accidente se registra en la autopista México Querétaro, kilómetro 79 a la altura de Tepeji del Río, con dirección a la Ciudad de México. Está totalmente cerrada la autopista para quienes vienen del estado de Querétaro rumbo a la Ciudad de México. Se trata de un tráiler, por supuesto. Están siendo quitados los restos de los vehículos implicados en el accidente. En unos instantes le voy a tener detalles de lo que ocurrió le voy a tener detalles de lo que ocurrió en la México-Querétaro la altura de Tepeji y para nuestros amigos que nos están escuchando en sus autos a través del 98.5 DFM y en las frecuencias del Heraldo de México si están ustedes en el lugar del accidente frente a Tepeji del Río les invito a que nos envíen fotografías para poderlas compartir con el público a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús fuerte accidente México-Querétaro kilómetro 79 a a la altura de Tepeji del Río. Le informo también que una menor murió y 15 personas fueron lesionadas. Este es el saldo de una balacera ocurrida en pleno baile de la fiesta patronal en San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan. Bola de irresponsables echando bala en una fiesta patronal. Le cayó una bala en la cabeza de una niña. ¿Son de verdad que yo no entiendo en dónde tienen la cabeza los mexicanos. O esta clase de mexicanos que echan bala en una fiesta patronal. Bola de irresponsables. Esto ocurrió, como le digo, en San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan. Fueron detenidos tres sujetos señalados como los autores de los disparos, además de que se decomisó un arma y más de 20 envoltorios con droga con características de cocaína. De acuerdo con testigos, el incidente comenzó tras una discusión entre los detenidos quienes se encontraban en estado de ebriedad, lo que fue confirmado por el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, Mar García Harfuch, quien detalló que tras un operativo de búsqueda, las detenciones se efectuaron a unas cuadras de donde se hicieron los Dos disparos. Mataron a una niña, hombre. No, no, qué barro, ¿Qué, qué, qué tipos, de verdad. Ah, pero bien machotes, ¿verdad? Chupando y echando bala. Bien machos. Bien machotes. Padrísimo. En otras noticias, en Tamaulipas aumentó a 27 la cifra de personas fallecidas tras un fuerte choque entre un tráiler y una camioneta tipo van, la cual terminó en un incendio en la carretera, así como lo escucha. 27 muertos en un accidente de carretera 27 muertos más adelante le voy a tener los detalles con Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas también le informo que la defensa del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, dio a conocer que el Consejo de Administración de la Paraestatal aceptó un acuerdo reparatorio de, con su cliente, quien pagará 10.736.351 dólares por los casos Oderbrecht y agronitrogenados, lo que le abre la posibilidad de recuperar su libertad. A través de un comunicado publicado este domingo por el abogado Miguel Ontiveros, se reveló que Pemex no solamente aprobó el monto total, sino también lo reclamó. En entrevista con el Heraldo Radio, líder del Movimiento Nacional Progresista, Fernando González Sánchez, afirmó que de la organización decidió respaldar que, que la organización a la que pertenece su movimiento decidió respaldar a Claudia Sheinbaum de cara a la sucesión presidencial de 2024 y desmintió las versiones que trascendieron la semana pasada de que el movimiento, el movimiento Nacional Progresista, muy ligado a la maestra vester Gordillo, esté apoyando a Marcelo. Marcelo Ebrard, imagínense, to, to, muy, extraño, muy extraño el asunto, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el invitado nos dijo que han decidido apoyar a Claudia Sheinbaum y señaló que actualmente se viven momentos inéditos en la búsqueda de la candidatura presidencial, por lo que se debe definir nuevas condiciones y forma de elegir a los líderes y se dijo en contra de que tengan que renunciar a sus cargos,
10: así lo planteó. Nosotros siempre hemos sido muy claros, no no apoyamos a dos, apoyamos solo a una, apoyamos a Claudia Chimba. ¿Usted está apoyando a, ¿a quién, perdón? Sí, a Claudia Chimba. Estamos frente a momentos inéditos, yo creo que es un momento complejo, sobre todo para ellos, ¿no? que están frente a una determinación, una definición que tendrá que tomarse en los próximos días, en las próximas semanas. Y me parece que todos vivimos un momento pues único en la historia del país.
2: Terror en el aire. Señoras y señores, ¿qué forma de vivir el terror en un avión? Un avión de Volaris con destino al Aeropuerto Internacional de Monterrey tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Torreón luego de que una tormenta de granizo prácticamente rompió el parabrisas de la aeronave. Imagínense los pilotos, copilotos, sobrecargos, que ver que se quebraba el parabrisas, el cristal que llevaban enfrente. Por supuesto, la aeronave sufrió una despresurización. Y eso, bueno, pues generó gritos, desesperación, llanto, angustia. Había muchos niños en el vuelo. Y bueno, pues en videos que hemos conocido en las redes sociales, fue verdaderamente terrorífico lo que vivieron los pasajeros. En redes sociales circulan los videos del momento de tensión que pasaron los pasajeros al enfrentarse a las turbulencias generadas por las lluvias y tormentas que azotaron Nuevo León entre el 12 y el 14 de mayo. Tan violento el granizo que rompió el parabrisas del avión que aterrizó de emergencia. Todos bien, pero sin ganas de volverse a subir a un avión. Mientras tanto el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, llamó a no distraerse de la crisis migrante que se vive en la frontera entre México y los Estados Unidos con discursos de odio y racismo recordó la importancia de los otros retos de ambos países como el combate al narcotráfico El grupo plural e igualdad sustantiva de la Cámara de Diputados hizo un llamado a los congresos de los estados a aprobar a la brevedad la ley 3 de 3 que va a impedir que violentadores y deudores alimentarios tengan acceso a cargos de elección popular y reveló que hasta el momento solo nueve entidades lo han hecho. La Fiscalía General de la República dio a conocer que 28 migrantes originarios de Honduras y Guatemala fueron rescatados el pasado 10 de mayo en el municipio de Escobedo, Nuevo León, donde tres sujetos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal. El gobierno de los Estados Unidos denunció las persecuciones contra sacerdotes católicos por parte del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua en su informe anual sobre libertad religiosa que recoge los abusos que hay en contra de los ministros de culto en China, en Irán, en Rusia y ahora en Nicaragua con el dictadorcito Daniel Ortega eso de dictadorcito lo digo yo, no lo dijo Estados Unidos pero lo piensan y esta tarde en Estados Unidos al menos tres personas murieron y resultaron heridas en un tiroteo en Farmington, Nuevo México, en el que también falleció el agresor durante un enfrentamiento con la policía. Según organizaciones civiles, casi 2.000 personas han muerto en tiroteos en lo que va de 2023. El gobierno de Islas Vírgenes de Estados Unidos exigió oficialmente documentos a Elon Musk en el marco de una demanda contra el banco JP Morgan Chase y sus lazos con el difunto financiero Jeffrey Epstein, según archivos judiciales publicados este lunes. También el informe Amnistía internacional reveló que durante 2022 un total de 883 personas fueron ejecutadas por condenas de pena de muerte, la cifra más alta desde el año 2017, siendo Irán y Arabia Saudita los países con más ejecuciones, aunque aclaró que la cifra puede ser mayor al no tenerse datos de China. La organización nicaragüense Monitoreo Azul y Blanco así se llama la organización Monitoreo Azul y Blanco advirtió que en los últimos tres días fueron detenidos 18 ciudadanos, principalmente estudiantes y profesionistas, opositores a la dictadura de Daniel Ortega, quienes fueron acusados por delitos considerados como traición a la patria. ¿En dónde ha oído esa frasecita? ¿Alguien lo recuerda? La trae mucho el gobierno procomunista de Nicaragua y lo trae también este Nicolás Maduro en su boca y Evo Morales, ¡uh! Lo dijo N veces traición a la paz. ¿Dónde más ha oído esa frasecita? Ah, bueno, para que vea que efectivamente, pues están cortados por la misma tijera como diría mi abuela. Y también le informo que, el, ya que estamos hablando, precisamente el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró que su país no volverá a la organización de estados americanos y acusó al organismo de avalar todas las invasiones y golpes de estados perpetrados en los últimos años contra gobiernos de países de América Latina y el Caribe. ¿Cuáles golpes, por el amor de Dios? Y la OEA debe estar, no sabe, temblando, no, no saben, no van a dormir esta noche después de la declaración de Nicolás Maduro. Noticias en México, los boletos para ver a Luis Miguel Ah, este cantante A mí me gusta cómo canta Luis Miguel Así lo vamos a ver cantar, ¿no? En el escenario, en el momento ya romántico Así cuando pasan 45 minutos de concierto De repente lo vamos a ver cantando así Súbele, Ángel
4: No podrás
2: Bueno, ¿por qué le pongo a Luis Miguel? Porque ya no hay boletos, <ríe> ya no hay boletos. Obviamente la reventa seguramente se quedó con el 40% de los boletos, seguramente, ya sabe que la corrupción campea en ese tipo de cosas. Pero pues ya, el otro 60% ya se acabaron los boletos. Dicen que tan solo 10 minutos en el primer día de preventa, la página oficial del cantante tuvo fallas después de que se comenzó la preventa VIP, pero tras el restablecimiento y la fila virtual, los fans pudieron comprar sus entradas. Boletos, Gallola, la parte más alejada, 830 pesos. Eh, zona VIP, ahí sí no hablan de discriminaciones ni de racismos, ¿verdad? Ahí sí nadie dice nada. En la zona VIP, 8,750 pesos, boleto regular. En la reventa estarán 16 mil, 20 mil, 25 mil, 30 mil, 50 mil, 60 mil y hasta 100 mil pesos. ¿verdad? Pero en taquilla, que ya no hay, 8 mil pesos el boleto para ver al sol y disfrutar de sus canciones y disfrutar su voz. Le voy a decir que es lo interesante de ver a Luis Miguel en esta temporada. Hay que verlo en su segunda temporada, en su segundo aire. Ex gordo, porque subió mucho de peso, luego dicen que bajó de peso, que hizo mucho ejercicio, que se restiró la cara. Hay que ver después de esto cómo está la potencia de su voz y su agilidad y sus bailes en el escenario. Valdrá mucho la pena verlo. Se acabaron los boletos, que por cierto estuvieron en venta exclusiva con nuestros amigos de Santander. Y se va a presentar en la Arena Ciudad de México, no en el auditorio, en la Arena Ciudad de México. Vamos a ver todos a Luis Miguel, ¿no? A ver si nos regalan unos boletitos, ¿no?
4: Ya no lo dar.
2: Y para cerrar este resumen de noticias, nada más decirle que la Guardia Nacional eh, está informando que continúa el cierre de la circulación, el accidente en el kilómetro 79 de la autopista México-Querétaro con dirección a la Ciudad de México, para que usted ubique el lugar exactamente a las puertas de Tepeji del Río. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, de saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.13, con 13, las 19 horas con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana, muy contentos, muy felices de estar de regreso en Tepic, Nayarit con nuestra señal del heraldo, ahora, ahora a través de la frecuencia del 103.3 de FM. Para las personas que me escuchan en Tepic, Nayarit, yo les invito a que nos envíen, envíenme su sintonía, su fotografía de sintonía, tómenle foto a su radio con la frecuencia del 103.3 en Tepic, Nayarit, a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX y vamos a ir saludando a nuestro auditorio que nos sigue ya desde hace mucho tiempo en Tepic y hoy a través de esta frecuencia del 103.3 de frecuencia modulada en Tepic, Nayarit. Envíeme su foto de sintonía a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos? Alan Rodríguez, vamos
7: primero con Alan Alan Rodríguez, adelante, te escuchamos, Alan. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, Avenida Paseo de la Reforma, con circulación constante entre Avenida Hidalgo y la Avenida de los Insurgentes. A partir de este punto, el avance ya presenta ligeros asentamientos hasta la zona de Lieja, en la zona... Luz, en el sentido contrario, la circulación es favorable desde la zona de la Estela de Luz hasta el cruce de la avenida Juárez, y esa avenida Juárez, tanto Juárez como Valderas, funcionan como alternativa para circular, ya que tenemos en la zona de Bucareli, un corte a la circulación a la altura de la avenida Morelos, esto por un campamento de manifestantes quienes se encuentran a la altura de la Secretaría de Gobernación. Tómalo en consideración, es el reporte que tenemos esta noche. Muchas gracias
2: por la información. Israel Lorenzana, qué gusto saludarte a esta hora de la tarde noche. Adelante, Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias, el gusto
10: es mío. Yo te tengo información de la zona del circuito interior. Fíjate que hemos hecho un recorrido, Jesús Martín, desde la zona de La Raza y prácticamente hasta Marina Nacional. Hemos encontrado a esta hora de la tarde circulación todavía aceptable para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona del Pasión de la Reforma o más adelante hacia la zona de Avenida Revolución. Algunos asentamientos en este último punto, pero nada, para pensar en alguna alternativa, Jesús Martín. En el sentido opuesto ya tenemos carga con dirección hacia la zona de la raza hacia la zona del aeropuerto habrá por supuesto que anticipar su paso por varios minutos o bien utilizar como alternativa el F3 Norte con sus diferentes nombres para nuestros amigos que van con dirección hacia la calzada Vallejo, hacia la zona de Insurgentes o te reitero más allá hacia la zona del aeropuerto capitalino de manera que hay que manejar con mucho cuidado Jesús Martín y
2: anticipar su paso en toda esta zona, es la información que yo te tengo esta tarde muy bien, gracias Israel Lorenzana, qué gusto saludarte, gracias. Muchísimas gracias, Jesús Martín, sigamos al pendiente, te mando un abrazo. Gracias, un abrazo, que te ve muy bien. Son las siete con 16, las siete con 16 horas del centro de la República Mexicana. Hay nuestros compañeros reporteros urbanos. Y pues continuando con la información,
0: Héctor Vieira nos tiene toda la información de Economía y Finanzas. La Bolsa Mexicana de Valores inició la semana con un avance del 0.57%, equivalente a 247.26 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó este lunes en 55.261.42 unidades a la espera del anuncio de política monetaria del Banco de México programado para este jueves. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 47.98 puntos para llegar a 33.348.60 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 12.20 puntos, con lo que se ubicó en 4.136.28 unidades, y el Nasdaq ganó 80.47 puntos para ubicarse en 12.365.21 unidades. Yes. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.87% frente al dólar estadounidense y cerró en 17 pesos con 2 centavos a la compra y 17 pesos con 42 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 18 pesos con 12 centavos a la compra y 18 pesos con 87 centavos a la venta. El bitcoin tuvo un alza en su valor del 0.73% para ubicarse en 27.360.50 dólares por unidad, equivalente a 477.293 pesos mexicanos con 50% centavos. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro dio a conocer que entre enero y abril del presente año, las 10 administradoras de fondos para el retiro que operan en el país reportaron plusvalías por 142.715 millones de pesos, mientras que los retiros por desempleo en el mismo periodo alcanzaron los 5.716 millones. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural anunció que en el primer trimestre de 2023, la Balanza Comercial Agroalimentaria de México, México registró un superávit de dos millones de dólares, impulsada por las exportaciones, siendo las de cerveza, tequila y mezcal las de mayor valor. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartelet Díaz, aseguró que no habrá aumentos en el servicio eléctrico durante el resto del sexenio, lo que calificó como un acto de justicia social, y afirmó que las tarifas bajas han sido posibles gracias al apoyo de los trabajadores electricistas. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor por la información de
2: Economía y Finanzas. Son las 7 con 19, las 19 horas, 19 minutos, tiempo del Centro de México. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño como siempre con las noticias a esta hora de la tarde. Oiga, el accidente de la México, Querétaro, está tremendo. Fueron dos trailers, o dos tráileres Chocan los dos. Uno es de leche al pura el otro no sabemos porque quedó consumido por las llamas y en el accidente hay involucrados otros vehículos. No estoy en posibilidad de decirle si hay personas fallecidas o heridas hasta el momento. En unos instantes con nuestros compañeros reporteros urbanos les voy a tener una actualización de lo que sucede. Kilómetro 79 México-Querétaro con dirección a la ciudad de México a la altura de Tepeji del Río. Cuando hablamos de inseguridad, Sí. Cuando estamos hablando de inseguridad en cualquier momento de la agenda noticiosa, lo que nos preocupa a muchos es la capacidad que pudiese tener un grupo criminal de saber en dónde estamos en función de nuestros dispositivos electrónicos. Y ahora con el advenimiento de lo de Pegasus y que se sabe... Se sabe, se filtra, se comenta que si un sistema como Pegasus puede activar cámara, activar micrófonos, activar ubicaciones, aún así el teléfono esté apagado, nos preguntamos qué capacidad tiene el crimen organizado en realidad para poder rastrear la ubicación de uno a través del dispositivo electrónico que cargamos con nosotros. Me da mucho gusto saludar a Juan Guevara, director de Now Media, a quien siempre le agradezco que nos tome la comunicación y platique con nosotros. Bienvenido, Juan, qué gusto saludarte.
10: Mi querido Jesús Martín, buenas noches. Así es, fíjate que eh, yo escuchaba eh, los comentarios de, de Pegasus. Quiero decirte que Pegasus es un sistema viejo. ¿eh? Uh -huh. eh, para, para que te des una idea, Pegasus es un sistema viejo, fue creado en Israel, y es un sistema que sé que en México se utiliza muy eh, frecuentemente, pero ya es un sistema obsoleto. Pero aquí el tema no es qué sistema utilicen porque no se necesita un sistema eh, medianamente avanzado como Pegasus, sino se requieren redes sociales, se requiere simplemente ignorancia de las capacidades que puede tener un grupo criminal para saber la ubicación de su objetivo. Uh -huh. Y esto pues les va a sorprender mucho porque es muy sencillo y por eso... Ahora que estamos viendo que eh, se está empezando a utilizar estas técnicas por parte de los grupos eh, eh, criminales en México y en otros países, pues es bueno que nuestra audiencia entienda qué hacen, cómo lo hacen y cómo se pueden proteger. Primero, cada fotografía que nosotros subimos a las redes sociales lleva una capa de datos que se llama metadata. Uh -huh. esa, esa metadata... Es decir, datos arriba de los datos Lleva la ubicación GPS de dónde fue tomada esa fotografía Y con programas muy sencillos en el Internet Se puede decodificar esta información, por ejemplo Y se puede tener la ubicación de exacta Con coordenadas específicas De dónde se tomó esa fotografía uh -huh. ¿Por qué es importante? Porque... Una de las cosas que hacen los grupos criminales es analizar las redes sociales de su objetivo. ¿Por qué? Porque la forma en la que publicamos en redes sociales habla de nuestro perfil psicológico, habla de las personas con las que tenemos relación cercana, hablan de nuestros gustos, nuestra capacidad socioeconómica y sobre todo de los lugares en que frecuentamos. ¿Por qué? Porque si se quiere hacer algún tipo de secuestro, si quieres secuestro expreso, lo que tú quieras, pues, simplemente yo tengo que ir buscando qué patrones tengo en redes sociales para poder predecir y en tratar de entender nuestra rutina. Esto es por, por principio de cuentas. Entonces, el primer consejo que le damos a nuestra audiencia es que la, la ubicación GPS, que por favor nunca tomen fotografías dentro de su casa. esas personas que les encantan los selfies, y que ahora vivimos en una sociedad en donde el selfie es, pues prácticamente el 85% de las publicaciones en redes, por lo menos entiendan que esas, esas fotografías llevan la ubicación de dónde se tomó la fotografía y que sean conscientes de dónde se las toman. Eso es en primer lugar. Segundo lugar, eh, una, una capacidad también de poder rastrear a las personas en donde están es por el correo electrónico. Los correos electrónicos tienen también información. Por eso a veces se envían correos electrónicos que se llaman ganchos mm. para poder determinar el, 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 la conexión IP de dónde se están conectando, para poder determinar en dónde están. Eso es también muy importante. Mm. Número tres, los mensajes de WhatsApp. A veces, y eso todo el mundo tiene grupos, todo el mundo tiene, este, en donde se manda fotografías, etcétera, hay forma de ponerle a las fotografías eh, código, de manera que a la hora que el teléfono, el WhatsApp, recibe una fotografía o un video, tiene un código interno en donde revela la ubicación de donde se encuentra el teléfono en tiempo real. Esos son trucos que se pueden hacer por parte de los grupos delictivos para poder enten entender dónde se encuentra un objetivo. Mm -hmm. Número cuatro, es muy importante las personas que tengan iPhone, eh, que tengan su Apple ID perfectamente segura con eh, las, el segundo, los dos pasos de autentificación. Es decir, que no solamente tenga su clave de acceso, sí. sino que además tenga la capacidad de poder recibir un texto o poder recibir una notificación cuando se generan ese tipo de, eh, ese tipo de cosas. Oye, Entonces, Juan,
2: necesito ir a los anuncios, déjame ir a los mensajes comerciales y regreso contigo porque quiero hacerte alguna pregunta sobre cómo poder bloquear esta ubicación. Regreso enseguida con Juan Guevara, quien nos tiene toda esta información que es utilísima,
1: ¿sí? para evitar ser rastreados. Mensajes y regreso. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: con 7.31, 7.31 hora del centro de la República Mexicana seguimos platicando con Juan Guevara director de Now Media eh, mi querido Juan, ¿hay alguna manera de protegernos ante este tipo de, de rastreos? Es decir, que le podamos activar algo al celular para que nadie rastree, ni las huellas que se puedan dejar, por ejemplo en una fotografía porque pues, eh, eh, usar sí. el correo usar la, tomar una fotografía nos revela en dónde estamos, por lo que veo
10: es correcto. Mira, entonces una cosa. Eh, hace, y voy a contestar tu pregunta muy rápido, pero quiero poner un contexto. Hace tres años y medio, prácticamente cuatro años, tuve la oportunidad de platicar con Edward Snowden. Edward Snowden, como ustedes saben, pues bueno, fue, está buscado por los Estados Unidos por traicionar la patria, porque fue una de las personas que, pues, reveló todo lo que hacía la Agencia de Seguridad Nacional, el NSA, a, a la forma en la que se rastrean los dispositivos inteligentes a través del Patriot Act. Tuve la oportunidad de platicar con él una hora y media. Y una de las cosas que me dijo fue, tu teléfono está hablando siempre con alguien aunque, parece que sepa, aunque parezca que esté apagado. La pregunta es, ¿con quién habla? Entonces, eh, eso es uno. Entonces, en primer lugar, nos, tenemos que tener conciencia que en tema de, segu de, de seguridad informática, la regla es no confíes en nadie. ¿Y a qué significa eso? Yo entiendo que Apple tiene un dispositivo un poco más seguro que el Android, pero siempre tenemos que ser responsables de nuestra propia seguridad. ¿Y a qué me refiero? Uno, eh, sentido común. Cualquier nosotros no, no, cualquier fotografía que se sube a cualquier red social tiene ese metadata, a menos que se le bloquee a ese metadata eh, o, o esas fotografías, esos metadatos. ¿Cómo se hace? En los ajustes de su teléfono, ya sea Android o o iPhone, bloqueen que tenga acceso la cámara a la ubicación GPS. Eso es una cuestión muy sencilla de resolver. De manera que las fotografías que ustedes suban a las redes sociales no lleven su ubicación GPS. Eso es número número dos. Volvemos a lo mismo. Sentido común es muy importante. Una de las cosas que hacen los secuestradores en México es verifican y tratan de entender cuándo están de vacaciones o cuándo están vulnerables. La gente que le encanta eh, publicar en redes sociales sus vacaciones porque creen o quieren proyectar un estilo de vida que a lo mejor tienen o que a lo mejor quieren aparentar, es importante que sepan que una de las cosas que hacen los secuestradores en México es verificar su Facebook. Así que, por favor, limiten lo que lo que publican en las redes sociales, específicamente en Facebook y en Instagram, porque no solamente sus amigos o los amigos de sus amigos ven sus sus redes sociales, también ven sus adversarios, su competencia, pero también los grupos criminales. Entonces, si van a salir de vacaciones, aguántense, o sea, entiéndanme, el, el publicar que son... Eh, potentados en México no le importa a nadie más que a la gente que les quiere hacer daño entonces eso es importante yo por ejemplo como regla general nunca publico cosas que no esté dispuesto a que se hagan públicas por eso mis redes sociales son muy parcas en cuestión de contenido solamente cosas que no me interesa que se hagan públicas eh, una trampa que es importante que puedan ustedes poner en redes sociales para determinar si la gente que los está espiando son amigos o enemigos, es pongan información falsa en sus redes sociales. Por ejemplo, si tiene un número de teléfono, no pongan su número de teléfono, pongan un número de teléfono alterno. Si tiene un correo electrónico, pongan un correo electrónico diferente. ¿Por qué? Porque cuando ustedes reciban una llamada y tratan de verificar su correo electrónico y saben que el correo electrónico es. Incorrecto. saben de dónde viene o qué están espiando. Eh, algo muy importante, hace, hoy en la mañana tuve la oportunidad de platicar con, con una persona experta en seguridad informática que se llama Steve Gibson, eh, y me platicaba, me dio las especificaciones técnicas de los próximos AirTags. Los AirTags de Apple son los llaveritos que uno tiene para poder encontrar cosas que los Estados Unidos empezaron a utilizar para poder rastrear a las personas que hacían le dejaban uno de esos en sus coches, o en su cartera, o en su teléfono, o en su coche, o en su vaya en su portafolio. Y estos les permitían saber perfectamente bien qué es lo que hacía la persona durante el día y dónde estaba su objetivo. Entonces, a la gente que utiliza estos llaveritos de Bluetooth que sirven para encontrar las cosas... Es importante que descarguen las últimas actualizaciones del iOS y del Android para poder determinar si tienen algún rastreador en su coche que está basado en Bluetooth, porque también existe, O sea, hay rastreadores de Bluetooth que no valen eh, 500 pesos, que se pueden insertar en, la, en, las, en las pertenencias de su objetivo y van a poder determinar está la gente. Entonces, es importante que sepan que eso existe para que se puedan defender. Es importante que sepan que cuando está en el internet, el internet esté para siempre, y que eviten a toda costa, mientras sea posible, el cancelar el acceso al micrófono a las redes sociales, el cancelar la, la cámara a las redes sociales. Solamente aquellos que deciden hacer lives, como tú, Jesús Martín, uh -huh. hacemos lives de repente para nuestra audiencia, activar la cámara, activar el micrófono, el acceso a la cámara y al micrófono durante el tiempo que se va a hacer un live y después tener el hábito de eliminar el acceso a la cámara, el acceso al micrófono, a todas esas aplicaciones que no necesitan tenerlas eh, para que ustedes puedan limitar mucho el tipo de huella digital que están dejando en el Internet y que hay muchas personas que están interesados en determinar si es que se vuelven objetivo de algún grupo o de algún grupo de secuestro, etcétera. Esto es muy importante uh -huh. para que ustedes lo, lo, tengan, en, lo, lo tengan en mente. ¿no?
2: Bien, Juan, pues yo te agradezco todas estas recomendaciones que incrementan la seguridad porque. También uno tiene que tomar en sus manos la propia seguridad, tú lo dijiste hace unos instantes, y me parece que también uno tiene que ser partícipe de estos elementos de seguridad para evitar actos criminales hacia adelante. Te agradezco todos estos consejos, y como siempre te envío un fuerte abrazo, muchas gracias mi querido Juan. Mi querido Susmartín Martín, muchísimas gracias, estamos a la orden. Eh, que te vaya muy bien, abrazote, que te vaya muy bien. Es Juan Guevara de Now Media. Desde la ciudad espacial, en la ciudad de Houston, que nos ha informado precisamente sobre estas recomendaciones para estar siempre más seguros. Es lo que siempre le he dicho. ¿eh? Hay personas que tienen una afición por estar subiendo todo lo que hacen en un día para aparentar un estatus. Para aparentar. A mí una de las cosas que más grotescas me parecen, a mí en lo personal, lo he llegado a hacer una que otra vez, pero contadicísimas veces, porque todo el mundo está, digamos, como que expuesto a ese tipo de, de, de acciones, pero en realidad no lo hago. Si usted ve mis redes sociales no va a haber fotos mías, ¿no? O de la familia o de los lugares a donde voy. Pero hay personas que tienen una afición a tomarle fotografías a lo que se comen. A ver, ¿quién dijo que nos interesa saber si se van a comer una pizza, un mole de olla, un mondongo o un, o un helado de vainilla? A ver, ¿a quién nos importa? Ah, es una tendencia. Abra cualquier página de, de sus amigos en Instagram o en Facebook y todo el mundo se toma fotos de lo que se van a comer. Iba a decir la palabra con té, pero sería muy agresivo. Todo lo que se van a llevar a la boca, le toman foto. como para qué? Para que vean en dónde estoy, para que vean qué fino como. Ay, por Dios santo, de verdad. No hay que ser así. Son las con 7.39 horas del Centro de la República Mexicana. Antes de ir con Luis Eduardo, rápidamente quiero decirles amigos en Tepic, Nayarit hoy estamos estrenando nuestra frecuencia en el 103.3, quiero decirles que la sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que encabeza Guillermina García, amigos en Tepic, Nayarit, escuchen esta nota bueno, la sección 20 del sindicato pidió a las autoridades educativas prohibir los corridos tumbados en las escuelas públicas de Nayarit se está informando en Tepic están pidiendo los maestros sindicalizados prohibir los corridos tumbados, lo que canta Peso Pluma. La música incide en situaciones que no son formativas porque hablan de violencia, de drogas, de sexo, etcétera, comentó el líder sindical. La petición surgió luego de que en redes sociales se compartieron videos en los que los alumnos de primaria de Tepic interpretan y bailan las canciones de peso pluma durante la celebración del Día del Niño la solicitud va a ser analizada porque dicen violenta el derecho de los niños a escuchar lo que se les pega la gana un momento señores y me extraña que los maestros digan eso los niños están en formación ellos no tienen el criterio ni la cultura ni, ni el conocimiento de vida para determinar qué les conviene escuchar ¿Sí? imagínense los niños allá, así, bailando, ¿no? Ahí con la morra. ¿Sabe qué es lo que tiene la música de Peso Pluma? A propósito lo hacen, tiene gusanos musicales. ¿Sabe lo que es un gusano musical? Es un, es un estribillo muy pegajoso que se queda en la mente. Y entonces anda usted ahí, que tiene esa morra. Y que tiene ese amor y es tan duro y dale con ese estribillo. ¿Sí o no, Giovanna? A ver, ¿quién no ha estado todo el día con la morra, la morra en la cabeza? A ver, esto es una manipulación musical, ¿eh? No tengo una evidencia técnica para decírselo, pero lo digo en función de lo que he percibido. Todas las canciones de Peso Pluma que he escuchado tienen gusano musical. Se quedan pegadas en la mente. Y es una técnica para generar música. Ah, claro, por supuesto. Pero bueno, ya. Dejemos a Peso Pluma por un lado, porque esto finalmente es publicidad para él y ni nos va a pagar, así que adiós Peso Pluma. Mejor vamos con lo importante, con lo interesante. Entro en comunicación con Luis Eduardo Velázquez, director del diario Semanario Capital CDMX, a propósito de las nuevas facultades de las alcaldías para regular estacionamientos. Qué tema tan interesante, Luis Eduardo, adelante
6: gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches estimado Jesús Martín y un saludo a tu auditorio y a todos en Tepic comentarte que en el Congreso de la Ciudad de México se aprobaron ya reformas de ley que otorgan facultades a las alcaldías para que regulen estacionamientos públicos en el decreto aprobado se adiciona el artículo 32 y dos de la ley orgánica de alcaldías y se facultan las demarcaciones para contar con un sistema de registro de estacionamientos este sistema contendrá los datos de responsables y administradores por cada estacionamiento tarifa autorizada póliza de seguro y el número de cajones. Se modificó también la ley de estacionamiento de establecimientos mercantiles para delimitar claramente los alcances de aseguramiento a favor de los usuarios por daños o robos en los vehículos, así como la obligación de responder por pérdidas de los objetos que se dejen al resguardo. Se determinará el monto de pago del deducible y que por su responsabilidad se genera el operador del estacionamiento sin que se pueda repercutir a la persona usuaria del servicio. También se establece una prohibición expresa de que no pueden ser exhibidas o manifestadas por cualquier medio disposiciones o cláusulas contrarias a lo previsto por la misma ley. Esto evitará exclusiones o exenciones de responsabilidad injustificadas. Y también se modificó la redacción del artículo 49 para armonizar con la Constitución de la Ciudad de México, dejando claro que la facultad para la determinación de las tarifas le concierne a las alcaldías bajo los criterios que debe definir la Secretaría de Movilidad. También hubo otra reforma para establecer la obligación del registro de cajones arrendados ante la alcaldía, lo cual busca evitar sobrecupos y prácticas que mermen la mermen la viabilidad la realidad pública. Estos cambios a la norma son positivos primero porque benefician a la ciudadanía y en segundo lugar porque se actualiza el marco jurídico que en este caso ya era obsoleto porque tenía más de 20 años sin que se hubiera modificado. Ahora Jesús Martín esperemos a que entren en vigor los cambios y por supuesto ayuden a mejorar uno de los servicios primordiales aquí en la capital del país. Bien, pues esperemos
2: que todo esto resulte en un orden en los estacionamientos eh, y sobre
6: todo en cobros justos también. ¿Qué, ¿Qué hay en esa materia? Sí, los cobros justos los tiene que definir en este caso la Secretaría de Movilidad con base a los parámetros que ellos tienen por zona y de acuerdo a la oferta y demanda y ya serán ahora más bien las alcaldías porque eso era algo que no estaba ahí bien regulado y las alcaldías son las que tienen pues mejor definido este concepto de oferta, demanda, en algunos puntos, ya sabes, la Ciudad de México, en algunas zonas ha avanzado con el tema de parquímetros, pero en otros siguen siendo los estacionamientos los que mandan, además de la saturación que ya hay en las calles.
2: Bien, correcto, pues muchas gracias por esta información, Luis Eduardo. Gracias, que estés muy bien. Un abrazo y feliz inicio de semana. Hasta luego, que te vea muy bien. Feliz fin de semana. Ya son las 7:44, hora del centro de la República Mexicana. Quiero informar que la defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, dio a conocer que el Consejo de Administración de la Paraestatal aceptó un, un acuerdo reparatorio con su cliente, quien pagará 10.736.351 dólares por los casos Oderbrecht y agronitrogenados, a través de un comunicado publicado ayer domingo por el abogado Miguel Tibero se reveló que Pemex no solamente aprobó el monto total, también lo reclamó, además de que el monto de la reparación fue fijado en la coordinación de la unidad de inteligencia financiera. Esto fue lo que se determinó el día de ayer. En otro asunto, en Kenia, eh, noticias desde Kenia aumentó a 201 la cifra de muertos relacionados con una secta denominada el fin del mundo. imagínese, el sábado pasado la policía exhumó 22 cadáveres, más la mayoría con señas de inanición, y se cree que los cuerpos pertenecen a los seguidores de Paul Mackenzie, un pastor que radica en la costa de Kenia, quien presuntamente ordenó a los congregantes morir de hambre para reunirse con Jesucristo. No vaya, Jesucristo jamás hubiese permitido que alguien muriera de hambre. En lo que es no conocer... Pero además, este abusar y aprovecharse de la gente más, más vulnerable. ¿Dónde he visto eso? ¿Dónde, dónde, dónde? Bueno, ya me habré de acordar. Patricia Vázquez es Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Primero. Y es que hoy, 15 de mayo, Día del Maestro, pues estamos haciendo varias reflexiones sobre la formación de los docentes, cómo se les atienden sus primeras necesidades, tener presupuestos adecuados. Estimada Patricia Vázquez, gracias por tomar la comunicación. Bienvenida, muy buenas noches.
11: Hola, qué gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Muy buenas noches,
2: Martín. Gracias, Patricia Vázquez. Pues estamos pendientes de las necesidades emocionales, presupuestos, pagos justos. Y hoy el presidente, a 300 maestros que se fueron a comer con él, de regalos se les dieron un lápiz. Y estaban los maestros como que muy desconcertados. ¿Cómo me regalaron un lápiz que lo puedo comprar en una papelería? Un lápiz les regalaron, ¿no? Y una comida que pueden encontrar a la vuelta de sus casas. Si desde el gobierno no se atiende una condición emocional, muchos salieron pensando que habían perdido el tiempo, pero si ni el gobierno atiende las necesidades económicas y humanas, pues ¿cuál es el futuro en el corto, mediano, y largo plazo que esperamos para los maestros, Patricia Vázquez?
11: No, bueno, Martín, yo creo que has puesto el dedo en la llaga. Primero, eh, a ver, no podemos dejar de mandar una enorme felicitación a las y los maestros que nos escuchan. Eh... Siempre el honrar su labor, su vocación y su profesión es lo que merece más que todo la pena y, y sobre todo demostraron que en pandemia con muchos retos y con muchos rezagos y necesidades pues estuvieron presentes y bueno, que ni se diga que todavía los necesitamos más presentes en esta crisis educativa en la que estamos viviendo en este momento. Y pues a lo que... A lo que Mexicanos primero nos nos llama y nos convoca a esta reflexión del día de hoy, Jesús Martín, sobre todo por mucho de lo que tú has dicho. Tiene que ver con, pues primero, reconocer el esfuerzo del Ejecutivo Federal por dar un incremento salarial. Yo creo que durante muchos años, Mexicanos primero ha apuntalado eh, sobre la urgencia de salarios dignos, de salarios eh, muy similares, Jesús Martín, a lo que ganan otras profesiones. Eh, del reto que tenemos que sus salarios sean suficientes para poder tener una vida digna, un desarrollo digno y sobre todo condiciones dignas de vivienda y demás. Eso creo que no debe estar nunca en, nuestro, en, nuestra, en nuestra tela de juicio y de discusión. Pero sí es muy importante que eso tiene que ir emparejado con un mismo presupuesto asignado, ojalá, sería deseable. No lo hemos visto en los últimos años en la agenda educativa nacional, pero un mismo presupuesto para la formación. El presidente anunció que va a haber recursos. Ojalá estaremos muy pendientes como mexicanos primero de ver qué recursos adicionales se van a dar a su formación, a su profesionalización. ...a tener aulas dignas... ...tú sabes Jesús Martín... ...que tenemos una de las instituciones... ...que más afectadas se vio en la pandemia... ...fueron las escuelas... Sí. ...el robo del mobiliario, etcétera... ...entonces tenemos también que hacer un esfuerzo... ...para saber en qué condiciones está la infraestructura... ...de todas las escuelas de este país... ...que es una tarea muy pendiente... ...a la que todavía no le vemos agenda presente... Eh, profe ...capacitación, uh -huh. formación, docente... ...que todavía tiene uh -huh. muchos retos por delante... Nosotros, tú lo bien lo dijiste, Jesús Martín, hace un par de semanas, y si no es que un poquito más presentamos el estudio de los retos socioemocionales en las que están las niñas, niños y adolescentes del país, pero también las maestras y los maestros. Entonces, yo lo que te diría es, siempre un encuentro y ojalá que le veamos esa, esa mirada, siempre un encuentro de conversación uh -huh. entre las maestras y los maestros, con un presidente, con un gobernador, con una gobernadora, con una autoridad educativa, siempre debemos de verle lo positivo, porque ahí tienen derecho y un espacio a compartir y reflexionar. Pero necesitamos seguir impulsando una agenda donde sí. el presupuesto esté alineado a los derechos de los maestros, ¿no?
2: Eh, Patricia Vázquez, yo agradezco mucho estas reflexiones sobre el Día del Maestro y veremos a ver qué reacciones hay desde el gobierno federal para apoyarlos como ellos se merecen. Muchas gracias, Patricia.
11: Gracias a ti, Jesús Martín. Que tengas una
2: bonita noche. Un abrazo enorme. Gracias. Son las siete con cincuenta. Roberto San Germán con toda la información deportiva. Mi querido Roberto, ¿cómo te va? Bienvenido.
9: Buenas noches. <risa> ¿Qué tal mi querido Jesús Martín? Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza, pues con buenas noticias para el lado sincronizado y algo que sí tenemos que recalcar amigo, es decirle a la gente que no lo hizo el gobierno mexicano, no claro las apoyaron no. a nuestras nadadoras y simplemente tuvo que llegar la iniciativa privada por parte del ingeniero Carlos Slim y también de Arturo Elías Ayud, su yerno. Ajá. y que ayudaron a este equipo a ver, perdón que te interrumpa
2: repíteme eso, quien pagó el viaje de las nadadoras, así hayan sean parte algunas del ejército mexicano, quien pagó los boletos de avión, estancias, comidas y demás ¿fue quién? ¿el gobierno? no, ¿verdad? el gobierno no, no fue no, no, no
9: Claro que no, amigo, fue el ingeniero Carlos Eslin Carlos y, y, y su yerno Arturo Líaz que las apoyaron. Y mira que rindieron con creces, porque hoy Nuria Diosdado y también Joana Jiménez se llevaron la presea de oro en parejas de nados sincronizados, ganándole a los Países Bajos y a Italia, amigo. Bien por estas mujeres que el sábado también ya habían ganado la medalla de oro, ¿eh? ¿sí? La ganaron en equipo mixto, la ganaron las mexicanas, ¿sí? derrotaron a las italianas y a las francesas y ve nada más, le metieron dinero, le metieron las ganas a ellas y se pueden lograr grandes cosas. Esto fue allá en el Soma Bay, allá en Egipto, en estos pues, campeonatos acuáticos que hay sí. y poniendo el nombre de México muy en alto, pero no lo hizo la 4T. No lo hizo la Conave, no lo hizo el señor Todorov, que es el presidente de la World, Athletic, de la World Aquatics, no lo hizo tampoco él. Este, señores, esto viene de la iniciativa privada. Así que, honor a quien honor merece, y hay que colgarles las medallas a quien apoyó para que se lograran. No para que salgan con un Twitter, o no para que salgan con una estupidez del tamaño que les encanta, queriéndose colgar de algo que no lo hicieron. Esto no viene por la 4 t ¿eh, señores. No es una transformación en el deporte. Muy bien, qué bueno que lo dices fuerte y claro, ¿eh? porque sí habrá quien
2: crea que, ay, mi presidente ayudó a las nadadoras a ganar oro. No
9: fue así entonces. No, señores, pues si le recortaron las becas, si le recortaron <risa> todo para meterlo a sus fideicomisos famosos claro. y llevárselos para otros lados, ¿no? Pero bueno, esos son otros temas. A mí no me corresponden. Yo me dedico a los deportes, pero podríamos <risa> hablar también a dónde se fueron los fondos, ¿no? Pero pero bueno, mi querido amigo, eso fue con las damas, bien por las damas mexicanas que pusieron el nombre de México en alto. Y pues ya están los horarios, mi querido amigo, si quieres ya nada no más rápido. Sí. las semifinales del fútbol mexicano, dos clásicos, el regio y el nacional. Empiezan el miércoles, Tigres y Rayados. A las 9 de la noche en el estadio universitario los Tigres reciben a rayados y la vuelta será el sábado 20 de mayo a las 7 de la noche en el Gigante de Acero. Chivas de América se van a enfrentar el jueves 18 de mayo a las 8 de la noche en el estadio Akron y el domingo a las 8 de la noche el América recibe a las Chivas para ver quién será los finalistas de este torneo. Para las 10 de la noche amigo ya sabremos del domingo cuál va a ser la final del fútbol mexicano
2: Muy bien, bueno pues mi, mi querido Roberto yo te agradezco mucho el que nos hayas dado toda esta información de este fin de semana rapidito y la aclaración que me parece que es justísima aclaraciones que se están haciendo prácticamente en todos lados y pues nos escuchamos y nos vemos mañana con más información deportiva sí. mi querido Roberto
9: Claro que sí, mi querido Jesús Martín, que pases muy buena noche, te mando un abrazo y buena semana para todos. Gracias, igualmente para ti. Son
2: las siete con cincuenta y cinco, ya nos vamos, le agradezco mucho su atención, amigos en Tepic, Nayarit, bienvenidos al Heraldo Radio, qué bueno que están con nosotros, los espero el día de mañana, y para todo el público que nos escucha aquí en el Heraldo, los espero mañana, dos de la tarde, Heraldo Televisión, canal ocho punto uno, ciento sesenta y uno de Sky HD, Heraldo Radio en punto de las seis de la tarde, en México, en los Estados Unidos, gracias a Jesús Martín Mendoza. Buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.